0: Olá, está começando Mente Conectada, que tem como objetivo explicar como o nosso cérebro funciona. Eu sou o Lucas Dantas, estudante de Rádio TV Internet da UFPE e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica, Michele Rosa. Olá, professora Michele.
1: Oi, Lucas. Oi, pessoal. Estamos aí né, com mais uma semana de Mente Conectada
0: compreender o que impulsiona o comportamento motivado em humanos é uma coisa verdadeiramente fascinante. Mas tão importante quanto a nossa curiosidade em saber o que nos motiva como indivíduos e o que após as diferenças individuais nos níveis de motivações entre amigos e colegas é a questão crítica que envolve a motivação. Mas como nos manter motivados e o que é estar motivado? Hoje o Mente Conectada vai falar sobre a neurociência através das nossas motivações.
1: Pois é, né? A motivação ela pode ser uma coisa difícil de conseguir, seja em casa, na escola no trabalho. A maioria de nós já passou por situações em que sabemos exatamente o que fazer, mas a gente não tem vontade de fazer aquilo que a gente quer. Vivemos em um mundo em que precisamos funcionar de forma rápida, sem dar tempo de refletirmos sobre nós ou o que realmente queremos. Tudo isso pode minar cri criticamente, né? com a nossa força de vontade, criando déficit sem precedentes em nossa motivação para aprender, para estudar, para trabalhar e para ter uma família. Sem motivação, tudo pode parecer chato e sem sentido. Então, motivação, na verdade, é a força que dá aquela energia revigorante que permite que você atue... Seja para você sair da cama, seja para fazer comida, comer, falar com os amigos, achar alguns hobbies diferentes, enfim, motivação é a força que faz com que você se autodescubra.
0: E para discutir a motivação conosco, a gente conta mais uma vez com a participação da neurocientista Renata Cavalcante. Olá Renata, seja bem-vinda.
2: Olá Lucas, olá Michelle, olá Débora, olá ouvinte. que é um prazer estar aqui mais uma vez no Minto Conectada.
0: É, e também contamos com a participação da estudante de Ciências Biológicas da UFPE, Débora Brígida, que vai fazer as perguntas comigo. Olá Débora, seja bem-vinda.
3: Oi Lucas, oi Michelle, oi Renata, oi ouvinte. É um prazer novamente estar participando aqui do Mente Conectada.
0: Então, Michelle, já para começar, a gente é movido pelo que queremos, ou seja, somos movidos pelo que nos motiva. Logo, o que é estar motivado e o quão isso é importante para nosso desenvolvimento?
1: Ai, pois é, Lucas. É, motivação é, é um estímulo constante né, na nossa vida. Na verdade, são estímulos diferentes que afetam o estado atual de um indivíduo, né? E fazem com que a gente se pronuncie como indivíduo, que a gente tenha vontade de se pronunciar através de um objetivo, que queira fazer algo, né? Vai em busca de algo ou alguém. Um aspecto geral dos comportamentos motivados é o que levam a uma meta, né? Então a obtenção de uma meta é recompensadora. E é mais ou menos o que acontece no nosso cérebro: é isso. É pensar em conseguir algo para que a gente tenha um ganho no final. A gente é movido por isso, né? Pelo que a gente vai ser recompensado ao final dessa motivação. E aí, sem motivação, a gente ficaria sem objetivos na vida, sem vontade, sem energia, a gente não teria planos para o futuro a gente faria algo para garantir a gente faria algo né para não garantir nada do amanhã e a motivação faz com que a gente faça algo para garantir para nos motivar e para nos recompensar de alguma coisa que vai ser feita a gente se motiva por exemplo né aprendendo a andar de bicicleta e aí a bicicleta se torna um meio de diversão de esporte, e esporte a gente se motiva para ouvir o mente conectada e a gente aprende mais sobre o cérebro com ele a gente se motivou a aprender sobre a Covid-19, e agora a gente entende um pouco mais sobre essa pandemia. A gente se motiva a dar um número de telefone, por exemplo, para quando a gente se interessa por alguém. E qual que é a recompensa de dar esse número de telefone? É receber a ligação. Então, quando a gente recebe a ligação de alguém que a gente se interessou, a gente tem aquele, a, aquele sentimento bom, que a gente foi recompensado por algo que nos motivou, né? E é baseado nisso que a gente monta o nosso comportamento, as, as motivações diárias. Isso nos move como indivíduos, acelera o nosso desenvolvimento e faz com que tiramos coisas e pessoas diferentes. Que isso é a nossa perspectiva de amanhã, né? Logo, a motivação é uma energia que a gente tem e que a gente precisa ter para induzir um comportamento de busca de algo ou alguém, que é uma propriedade fundamental de todos os organismos, mas principalmente do organismo humano, né, dos mamíferos. Sempre a principal teoria, né? segundo na verdade, a principal teoria da motivação, ela diz que a motivação é uma pulsação para otimizar e garantir a sobrevivência de um organismo, e obviamente vem de mudanças neuroquímicas do cérebro. A gente jamais aprenderia, jamais amadureceria, jamais desenvolveríamos como pessoa se a gente não nos, motivasse, nos motivássemos né, a fazer algo diferente. Mas ainda, do lado do desenvolvimento que tu perguntou, Lucas, a motivação ela ainda pode ter seus excessos e suas diminuições. Aquelas pessoas, por exemplo, né, que se motivam é, em exagero, elas podem desenvolver, por exemplo, adição tem algumas doenças psicológicas né, relacionadas com a motivação exagerada. E da mesma forma, quando a gente não tem motivação, quando a gente não estimula a motivação, não pensa sobre ela, não instiga alguma coisa na vida, isso pode trazer doenças humorais, né? Como déficits emocionais, apatia, depressão, esquizofrenia, por exemplo, que é justamente o gatilho dessas motivações que a gente vai conversar nesse Mente Conectada.
3: É bem interessante isso, né? E ainda nesse gancho, eu queria pedir para Renata... Introduzir para a gente é, os mecanismos neurológicos da motivação e dizer como é que o nosso cérebro se motiva, né? O que, que desperta essa motivação no cérebro? Bom, esse é um, um assunto
2: extremamente interessante, né? Inclusive, quem é ouvinte aqui do Mente Conectada, como eu também, sabe que esse é, acho que, é o assunto mais. É, fav... é o assunto preferido da Michelle, né? Então, fique logo à vontade, me para para me interromper aí sempre que você quiser, que eu sei que você tem muita coisa para contribuir com a gente sobre isso.
1: Mas a minha Mas... é o cérebro, né, Ren, Então a gente já está conversando com eles aqui, sobre ele, todas as semanas aí. É verdade.
2: É verdade. <risos> Bom, em relação a esses mecanismos neurobiológicos, né, a gente precisa falar de uma região no nosso cérebro que é chamada genericamente de sistema límbico. O sistema límbico são algumas áreas do nosso cérebro que são relacionadas às nossas emoções, e aí a gente também precisa falar né, dos neurotransmissores, que a gente sempre fala aqui toda semana, que são as moléculas que vão fazer a, a, a comunicação aí entre os neurônios. E em relação à motivação, a gente tem o neurotransmissor dopamina, né, que vai ser aí o neurotransmissor que, por muito tempo, inclusive, os cientistas achavam que ele era relacionado quase que exclusivamente ao sentimento do prazer, porque quando a gente faz algo que nos dá prazer, a gente tem uma explosão de dopamina no cérebro principalmente em alguns locais desse sistema límbico. Só que depois de um tempo, os cientistas perceberam que a dopamina... ela está muito mais relacionada com a motivação do que com o prazer. Porque como o Michele já adiantou, né? O que nos motiva é saber que a gente tem uma recompensa depois. E é claro que a gente sabe que a recompensa vai ser uma coisa prazerosa. Ninguém vai pensar na recompensa que vai ser uma coisa negativa, que vai ser desagradável. Então, essa relação com o prazer, na verdade, o prazer vai ser a recompensa que vem depois daquilo que a gente fez porque a gente estava motivado para fazer aquilo. Então, a dopamina especificamente, ela está relacionada com o antes de fazer a atividade e não simplesmente com o prazer que vem depois, né? Nessa questão do prazer que vem depois, a gente vai ter inclusive outros neurotransmissores que são liberados a depender da atividade que está dando prazer. Então, não só a dopamina, mas outros neurotransmissores vão estar tá relacionados nesse... Nessa pós-atividade aí, né? Mas, voltando para é, a motivação, é, o cérebro da gente, ele se motiva quando ele sabe que vai ter essa recompensa. Mesmo, mas mesmo quando a gente sabe que vai ter uma recompensa se cumprir uma determinada tarefa, se a gente não tiver dopamina para motivar, então a gente não faz a tarefa. Por exemplo... Todos nós sabemos que precisamos fazer atividade física para o bem da nossa saúde e para prevenir diversas doenças. Essa é uma grande recompensa. Mas a gente só sai para fazer o exercício de manhã cedo se a gente estiver motivado. Então, aqui já vai, inclusive, uma dica, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente sabe a recompensa que tem depois, mas a gente não se sente motivado para fazer aquilo, porque, normalmente, a gente coloca é, metas muito grandes, coisas muito, muito distantes de serem alcançáveis. Então, essa recompensa de ter saúde pelo, pelo resto da vida, isso é uma coisa que não é muito palpável para a gente, né? Diferentemente do brigadeiro depois de correr a esteira, por exemplo. Então, se a gente coloca metas pequenas, mas que são alcançáveis... isso já é um pouco suficiente para se manter motivado. Porque se a gente coloca, por exemplo, quero começar a correr... e aí vou começar a correr segunda-feira que vem... e aí eu já quero começar correndo 5 quilômetros... na outra semana já está correndo 10 quilômetros... eu não vou conseguir me manter motivado para isso... eu não vou conseguir acordar cedo... eu não vou conseguir encaixar a atividade física no meu dia a dia. Mas se eu coloco metas pequenas... Ah, vou começar tentando correr, sei lá, um quilômetro ou um pouco menos do que isso. Se no dia seguinte eu consigo correr até mais, aí eu me sinto ainda mais motivado para continuar fazendo aquilo. Porque como a gente falou, a gente está falando de recompensa. Para ter motivação tem que ter recompensa. Essa recompensa pode ser a simples conquista de ter conseguido fazer algo que a gente se determinou a fazer. Então, colocando metas menores, coisas mais alcançáveis, já é mais fácil da gente ter esse sentimento da conquista, que é o sentimento da recompensa aí, para motivar a motivação, né? Digamos assim. Então, isso vale para tudo. Quero voltar a ler. Estou sentindo falta de, de leitura. Então, ao invés de ler um livro por mês, já começar com essa meta, começa com uma coisa menor cinco páginas por dia. Se você acabar lendo dez, vai ficar ainda mais feliz e mais motivado para continuar no dia seguinte.
0: Já que vocês, já, a gente está falando isso aí, é, vocês citaram sobre o excesso de, de motivação ou a diminuição dela leva a consequências patológicas, certo? É, Renata, você pode um pouco explicar mais sobre isso?
2: Claro, Lucas. É, então, eu vou começar com um exemplo mais prático que acho que muita gente já ouviu falar, né? Que eu já comecei aqui falando um pouco de, de praticar corrida de rua. Então, tem até um meme na internet, né? O que é que faz uma pessoa acordar de 5 da manhã pra correr na rua? Deve ser um psicopata, essa pessoa não, não pode ser normal. Mas essa pessoa, ela tem uma motivação intrínseca nela, porque ela sabe a recompensa que ela vai ter depois. Eu sou corredora de rua, então eu sei que a sensação que eu tenho quando eu acabo a corrida, ela é maior do que qualquer outra coisa que eu vou viver durante o dia. Então, pra mim é sensacional começar o dia com essa sensação. Então, dentro dessa questão da, da, do excesso da motivação ou diminuição da motivação, né, é, essa recompensa que a gente pensa, que a gente sabe que vai ter depois, né, isso está relacionado com o, o, o prazer que a gente comentou. No caso da, do excesso, então imagina assim, né, tem várias coisas que dão prazer pra gente, por exemplo, comer. Comer é uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais prazerosas da vida, né? Então, se você vai para uma festa de aniversário, para uma festa de formatura, para um casamento, para, Enfim, aquele lugar, o open bar da comida, o rodízio de pizza. Você sabe que você pode comer até morrer. Mas será que a gente precisa comer até morrer? Né? Então, é relacionado a... Você sabe que você vai ter uma recompensa, você sabe que essa recompensa vai ser prazerosa. Então, você chega naquele, naquele rodízio extremamente é, motivado para comer bastante e sentir o maior prazer do mundo com aquilo dali que você está esperando há tanto tempo. No caso, se você passa, a pessoa tem né, algum desequilíbrio nessa quantidade de dopamina que ela tem liberada no cérebro dela, no caso, um excesso de dopamina, a gente vai ter uma relação com a compulsão alimentar. né? Quando a pessoa sabe que ela está super cheia, ela já está passando mal e ela simplesmente começa, ela continua comendo como se ela ainda estivesse aguentando comer. A pessoa acorda de madrugada para assaltar a geladeira, de forma compulsiva, tá gente? Eu não tô falando da, da, da roubadinha da última fatia de pizza da madrugada ou da última fatia da torta. Não é isso. É, é coisa de, de ser compulsivo. Tá fora do seu controle. A compulsão por compras, a compulsão por jogos. A gente tá falando nesses momentos de, de um excesso de dopamina no cérebro e uma... uma uma vontade, inclusive, do nosso cérebro, daquele, daquela parte do sistema límbico que está relacionado com essa recompensa e com esse prazer que a gente sente após fazer alguma coisa que estava que, que nos motivando, é, toda, quanto mais a gente ativa aquele centro, mais aquele centro vai querer ser ativado. Então, mais dopamina a gente vai precisar estar tá liberando para continuar ativando aquele cérebro. Comer é, aquele, aquela região do cérebro. Comer metade da pizza já vai ser pouco, vou ter que comer uma pizza inteira. Comer uma pizza inteira vai ser pouco, vou ter que comer duas pizzas. Então, é, é pela motivação da recompensa que a gente sabe que vai receber. Então, isso está relacionado com esse desequilíbrio da dopamina, no caso, para um excesso de dopamina, ou dessa região do cérebro relacionada ao prazer, querendo mais dopamina para conseguir se sentir excitada ou ativada e dar para a gente o mesmo prazer que ela dava anteriormente. Da mesma forma, a gente pode relacionar com a pessoa que está, que por exemplo, que tem depressão, né? Uma pessoa depressiva, ela não tem apenas a tristeza por si só, mas ela tem falta de esperança, ela tem falta de perspectiva, ela... ela tem falta de querer algo diferente para si, de sair daquela situação em que ela se encontra e, e mesmo quando ela está inconformada com a situação em que se encontra, ela não tem motivação para mudar. Seja para mudar de um curso, mudar de trabalho, seja para melhorar a relação dela com a família. Então, a depressão, ela tem uma relação com a redução de mais de um neurotransmissor. A gente sabe que a depressão é uma redução de serotonina, mas a depender do nível, do grau da depressão, a gente vai ter também a, a ausência ou a redução da expressão ali, da dopamina, e por isso essa relação com a falta de motivação <coughs> para essa pessoa. E aí a gente vai ter também outros desequilíbrios, né? Como o Michele comentou, a própria a esquizofrenia, né? No caso da esquizofrenia, a gente tem uma relação também com a apatia. Então a pessoa, ela não sente, né, é como se ela não tivesse o querer, a vontade de querer coisas, né, então ela entra, essa parte é, depressiva, esses sintomas, né, relacionados com a depressão, eles estão relacionados muito mais com essa falta de perspectiva e de, de vontade mesmo, de, de motivação de querer alguma coisa, seja conquistar uma promoção no trabalho, seja fazer uma viagem, a pessoa simplesmente fica apática. Então, isso também está relacionado, no caso, com uma redução da, da dopamina no cérebro da pessoa, ou mesmo com uma redução do, dos próprios receptores que teriam contato com essa dopamina. Então, ela não consegue interagir e desenvolver
3: essa sensação da motivação. Bem interessante isso, Renata. Então, não existem dúvidas de que a motivação é um dos fatores mais difíceis e né, importantes da vida. E que representa, por exemplo, a diferença entre sucesso e fracasso, definição de metas e falta de objetivo, bem-estar e infelicidade. No entanto, o que é tão difícil se manter motivado, Michele?
1: É, essa pergunta é ótima, Débora. É, bom, primeiro as pessoas diferem muito né, nas capacidades de se envolver em comportamento motivado. Assim. A gente tem diferentes estímulos, a gente tem diferentes objetivos, nem tudo nos estimula a gente não se deixa ser atraído por algumas pessoas ou algumas coisas, a gente não se engaja como a gente deveria se engajar, a gente não gosta de sair do nosso dia a dia, da nossa zona de conforto, e isso é o contrário, né vai de encontro ao que a gente está falando de se motivar. Bom, a gente tem medo de arriscar, e logo a gente acaba que a gente não sabe nem o que nos motiva, a gente nem se conhece para saber o que poderia instigar a nossa motivação, então esse é um problema principal. Paulo. acho que tá faltando aí um autoconhecimento nas pessoas para saber o que elas querem e ir atrás desse objetivo dessa recompensa outro ponto é que atualmente é mais comum ser frustrado, eu concordo completamente com isso a gente tem mais estresse, a gente trabalha demais, a apatia toma conta da nossa vida, a covid-19 potencializou tudo isso aí e é muito difícil achar o lado bom das coisas, né? A gente é guiado para tentar encontrar a felicidade. É ou não é? Se tu perguntar para as pessoas, elas querem ser felizes. Mas afinal, o que é feliz, né? O que é ser feliz? Isso é muito subjetivo. A gente não tá pedindo aqui para ninguém ter como objetivo, ter como recompensa a felicidade 100%. Porque essa ela não existe, tá? O que existe é um processo, é um investimento no teu comportamento, nos teus passos, no teu pensamento, para que facilite o caminho para tu se sentir melhor e mais motivado. As pessoas levam pouco disso em consideração e acaba que se sentir motivado é um esforço muito maior do que deveria ser, porque é fácil. É fácil a gente querer coisas diferentes, né? É tão bom a gente querer coisas diferentes. Ah. Um, Pequenas coisas da vida, né, já mostram isso aí, por exemplo, quanto mais tu sabe um, um fato diferente, quanto mais tu aprende algo novo, isso é uma motivação para te continuar aprendendo. Então, é, é esse o estopim, na verdade, a válvula de escape que a gente deveria pensar para se motivar e por que as pessoas pensam tão diferente. Eu acho que o dia a dia nosso, estressante, faz com que a gente esqueça disso, né, e cada vez mais estressado, cada vez mais atolado de trabalho... Menos tu consegue ver a luz lá no final do túnel, mas a luz sempre tem. É essa atividade do sistema límbico, do núcleo cumbis, que responde muito a tudo isso que nos estimula, que coordena o nosso medo, que coordena a nossa recompensa, que coordena o nosso comportamento motivado. Agora, se tu não estimular o teu núcleo cumbis, o teu sistema límbico para disparar, para dopamina ser liberada, para serotonina dar a recompensa do coisa boa, do que é mais, isso não vai acontecer e tu não vai se motivar. Então, tu tem que achar a recompensa os teus atos, nem que essa recompensa seja pequena, ela já é válida, e ela que vai desencadear toda essa resposta neurológica aí que a gente conversou.
3: Uhum, bem interessante, então tá anotado aí, né? É, tem uma pergunta para Renata. É, um assunto que eu acho delicado é quando a gente fala da diminuição de motivação, né? O que pode levar a um pensamento suicida. Como é que, neurologicamente, essa relação pode ser explicada?
2: É, realmente, isso é um assunto bem delicado, né? Tem dados da Organização Mundial da Saúde, de 2014, não são tão atuais, mas eles já relatavam que a cada 45 segundos uma pessoa cometia suicídio no mundo. Isso é bem assustador, né? Tem um estudo brasileiro sobre os sentimentos relacionados ao pensamento suicida. Os pesquisadores mostraram que os mais prevalentes são tristeza, solidão, desamparo e desesperança que são exatamente aqueles relacionados à depressão, né, que a gente já comentou aqui hoje e também em outros episódios. Então, quando a gente comentou, né, sobre a relação entre a ausência de dopamina, consequentemente a ausência do estado motivado, e uma relação com a depressão, né, a depressão não é só a tristeza. Essa relação, ela fica ainda mais clara quando a gente olha para esses números de pessoas diagnosticadas com depressão e também os casos de suicídio ou de pensamento suicida não só no Brasil mas em todo o mundo tem casos que a depressão que quando o tratamento ele não é levado tão a sério né muitas vezes porque o paciente está tão mal que nem se tratar é uma alternativa para ele porque ele não tem para que, que ele vai querer se tratar ou se desdobrar para ficar melhor se ele não tem perspectiva de futuro se não tem solução para os problemas dele né tem gente que passa por exemplo perde a família por conta de casos com alcoolismo com dependência química então são contextos que vão até Além da, da depressão isolada, né? você tem assim, um problema na, na vida da pessoa realmente muito sério. E está muito relacionado com esses casos que, que existe a situação do pensamento suicida. né? Principalmente quando tem um nível extremamente grave da depressão. Tem outros transtornos mentais que também são associados ao contexto tanto da depressão como do pensamento suicida. Mas estão sempre relacionados a, assim, né, quando o, o indivíduo ele chegou num ponto da vida onde ele não tem mais realmente nenhuma motivação para continuar vivo, para continuar existindo. Então, a gente tem aqui uma relação de, de falta de dopamina nesse sistema de recompensa, nesse núcleo accumbens no sistema límbico como um todo, muito mais grave do que quando a gente estava falando lá de, de um início de depressão, por exemplo, né.
0: É. Mudando um pouco de assunto aqui, é, Renata, vocês falaram sobre é, os, como uma pessoa é motivada através de é, recompensas, essas coisas. Então, por que algumas pessoas são motivadas por coisas diferentes? Desde comida, pessoas, até o que leva alguém a cometer crimes por, por algum comportamento motivado. O que é isso?
2: Então, a gente precisa falar que existem diferentes tipos de motivações, né? Existe a motivação intrínseca, que foi a que a gente mais comentou aqui hoje, é aquela onde a razão para fazer alguma coisa é minha, ela é interna, né? Por exemplo, correr na rua porque me dá uma sensação maravilhosa de conquista, de bem-estar, de animação. Mas também existe a motivação extrínseca, que é quando a razão da pessoa fazer alguma coisa, ela é externa. Por exemplo, correr na rua porque eu quero emagrecer e me sentir aceita pelos moldes de beleza sociais. Nesse segundo caso, correr vai ser extremamente desagradável, né, porque a razão pela qual eu tô correndo, ela tá relacionada a uma pressão e não a uma recompensa do sentimento positivo. Então, essa motivação relacionada a fatores externos é uma das causas, por exemplo, do transtorno da bulimia, né, onde a pessoa se obriga a vomitar o que ela come para manter um corpo dentro dos padrões de beleza, por exemplo. Na prática... As pessoas têm motivações diferentes porque elas têm razões diferentes para querer alcançar alguma coisa. Podem ser razões internas ou razões externas, mas cada um vai ter a sua o seu porquê, né, de querer fazer alguma coisa. Nós vemos casos de assassinato onde a motivação era financeira, a pessoa ficou obcecada com a possibilidade de receber um seguro uma herança e ela não mediu esforços para alcançar aquela meta. Mas é importante a gente lembrar que existem pessoas que vão alcançar ou conquistar coisas muito importantes que vão levar benefícios para diversas outras pessoas porque as razões delas vão ser diferentes. E aí vem, né, é... Por que, que essas, essas motivações elas são tão diferentes? Porque elas não estão tá relacionadas à nossa história de vida, à cultura, à educação, às frustrações, às inspirações, os princípios, a ética, tudo que compõe cada um de nós, né? Tipo, o que, é que, o que é que me inspirou a estudar neurociência um dia na minha vida? Foi eu ter visto a, a entrevista de uma neurocientista na televisão e tudo que ela falava para mim era sensacional e era o que eu queria fazer e eu me vi completamente inspirada por aquilo. Então, aquilo passou a ser a razão da minha vida desde que eu tinha 16 anos de idade e consegui alcançar essa meta e alcançar esse, essa conquista que eu queria tanto, mas eu poderia ter tido outros tipos de pessoas à minha volta que tivessem me dado outros tipos de inspirações e naturalmente eu ia querer alcançar metas diferentes, né, então tudo vai da nossa história, mas também da nossa personalidade, né, o que faz de cada um ser exatamente único faz parte de tudo que a gente vive, mas também de todo um ambiente à nossa volta, além muito além, inclusive, da nossa parte genética, de fato,
3: né? Bem legal isso, Renato. Eu até me identifico contigo nesse aspecto. É, Michelle, eu acredito que o nosso dia a dia possa ser mais frustrante do que recompensador, né? E o pessoal de casa deve estar querendo saber como é que isso é aplicado é, no local de trabalho, por exemplo, universidade, para melhorar no desempenho. E a gente pode realmente incentivar o cérebro para melhorar o nosso comportamento e o que fazer para que a gente se mantenha motivado ou mais vívido para as nossas tarefas diárias e saúde mental?
1: Eita, linda essa pergunta. É, sempre tem, né? A gente sempre consegue, porque na verdade é isso aí, né? O que tu quer é só tu ir atrás e ele vai vir em algum ponto da tua vida. E é isso, eu acho que a primeira dica para a gente se manter motivado e com saúde mental é achar o que vibra vocês todas as manhãs. É o que faz vocês abrirem a janela e ficar pensando com aquele sorriso no rosto, né? Uma vez que a gente achou isso aí, eu acho que já é meio caminho andado, tá? Principalmente para a saúde mental. É, mas vocês têm que buscar, né? Parar de buscar felicidade 100% e buscar mais é, o que vai beneficiar vocês de algum ponto, que vai fazer com que vocês aprendam em algum ponto da vida de vocês que é justamente as motivações em coisas pequenas. No trabalho, o que, que é bom do trabalho, o que, que é bom na universidade, o que, que vocês vão levar da vida de vocês, o que, que vocês vão levar do casamento de vocês, dos filhos, enfim, se perguntar um pouquinho mais. Eu acho que quando tu pega as pequenas coisas, né, por exemplo, um novo idioma que tu queira aprender, uma letra de música, um telefonema, um texto bem feito, isso parece pouco, mas, cara estimula uma percentagem tão grande de neurônios no cérebro da gente para nos manter motivado, para nos engajar naquela função, para nos manter focado, que isso vai levar ao teu dia de pleno funcionamento encefálico. Então é isso, é potencializar os teus estímulos pequenos para que eles sejam duradouros. E obviamente esses estímulos eles devem ser constantes, né? Não adianta me motivar hoje e amanhã já voltar ao meu dia a dia, né? A minha rotina de
0: sempre. É isso aí, muito interessante. E, então, o segredo de um rendimento melhor é estar na nossa capacidade e força de vontade de se manter motivado a fazer o que temos que fazer. Vamos tentar levar isso como aprendizado, né? E estamos chegando ao fim do Mente Conectada, hoje falamos sobre motivação.
1: Pois é, hoje vimos que os processos motivacionais representam uma série de distúrbios de motivação organizados por déficits de apatia e transtornos apetitivos ou pelos excessos, a motivação que leva até os comportamentos viciantes, né? A adição química. O importante que a gente entenda nesse podcast é que a gente precisa encontrar um equilíbrio e nos mantermos energizados no nosso dia a dia para que a nossa motivação fique sempre equilibrada.
0: É isso aí. E obrigado à neurocientista Renata Cavalcante por participar com a gente, por participar com a gente desse mais, um, mais outro episódio.
2: Eu que agradeço mais um beijo pelo convite. Muito
3: obrigada, gente.
0: Eu agradeço também a participação da estudante do curso de Ciências Biológicas da UFPE, Débora Brígida.
3: Obrigada, gente. Foi um prazer participar desse episódio.
0: E agradeço também a Michele por estar sempre aqui nos vamos Conectado com a gente. Obrigada, obrigada,
1: Lucas. Obrigada pela participação de todo mundo e da audiência de vocês aí.
0: E, por último, agradeço a você, ouvinte, que nos escutou até aqui. A produção e o roteiro dessa edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Junto comigo, Lucas Dantas, estudante de Rádio, TV Internet, e William Araújo, estudante de Jornalismo. Sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação da UFPE, Paula Reis. A edição foi minha, Lucas Dantas. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau, tchau e até o próximo Mente Conectada.